1: Chegou, chegou a tarde musical, vamos valorizar as coisas mais importantes, que é você. É a pessoa mais importante e precisa ser bem cuidado. E por isso, a tarde musical traz até você um programa que te ensina a se valorizar, raciocinar para aquilo que você precisa. E não desperdiçar o seu tempo.
2: I know it's all you've got to just be strong And it's a fight just to keep it together, together I know you think that you are too far gone But hope is never lost Hope is never lost
1: A disciplina não é muito bem vista. Desde cedo, todo ser humano teve que lidar com a disciplina, começando em casa, pelos seus próprios pais. Para muitos filhos, a disciplina dos pais é uma ofensa, é uma falta de liberdade, pois não podem fazer muitas coisas que querem. Mas a disciplina é algo que Todos nós precisamos. Se não há disciplina no trânsito, há desordem. Se não há disciplina na escola, também um caos. Em todo lugar, em todas as empresas, é necessário ter regras. A disciplina é necessário. A disciplina ensina a gente a ter respeito, a obedecer, a ter restrição em certas coisas também a disciplina nos ensina a observar aquilo que é necessário fazer. Através da disciplina, aprendemos a ter princípios, normas, regras e por ela existe uma organização, uma ordem. Mas lidar com algo que eu tenho que aprender mexe com o orgulho, a vaidade da pessoa. E aí entra em uma zona perigosa, porque o orgulho e a vaidade não preza para aquilo que é certo, mas a sua maneira e vontade. Olha só o que aconteceu na época de Jesus e que acontece ainda em nossos dias a mesma coisa. Observe para que você possa entender como é sutil o pecado, a resistência à verdade e chamando assim a multidão Jesus disse-lhes ouvi e entendei o que contamina o homem não é o que entra na boca mas o que sai da boca e isso é o que contamina o homem então acercando-se dele os seus discípulos disseram-lhe sabes que os fariseus ouvindo essas palavras se escandalizaram olha só Jesus estava ensinando a multidão. Disse com paciência, sem chamar atenção. Mas claro, que a verdade, ela provoca em nós uma orientação sobre o que é certo. E muitas vezes, essa verdade contraria o orgulho que quer sempre achar que não está errado. E que resiste ouvir, aprender e conferir o que é justo. Quando o Senhor Jesus disse que o que contamina o homem não era o que eles diziam, que era não lavar as mãos antes de comer. E Jesus estava apontando que contaminava era o que saía de dentro do coração deles. E após Jesus falar essas palavras, o que aconteceu? Houve ali por parte dos fariseus uma ofensa. Se indignaram, ficaram chocados. Aquelas palavras foram muito duras para eles, porque os preceitos dos homens eram mais importantes do que realmente Deus havia dito. Só que eles não se apercebiam bem disso, porque eles achavam justos seus preceitos e ofendiam-se profundamente por causa das posturas que eles tinham diante do povo. É assim que acontece hoje em dia, dentro da igreja. As pessoas têm os seus conceitos bem fixados na sua cabeça e rejeitam a disciplina que orienta o que é certo. Elas se ofendem. Por isso que tem muita gente que já foi da igreja, que já foi obreiro, pastor e etc. Não quiseram a verdade. Se sentem ofendidos quando são contrariados porque, obviamente, ofende o orgulho. Vamos a uma trilha musical para você refletir sobre a sua pessoa. Quem é você quando é contrariado? Qual é o seu comportamento? Pense e voltamos logo em seguida. bom pensarmos em nossa vida, não é? Porque não ficamos na dependência de terceiros para nos sentirmos seguros. Porque quando raciocinamos, pensamos, avaliamos por nós mesmos quem estamos sendo, usando por nós mesmos essa fé inteligente, racional, ela nos norteia, nos corrige. E quando for... O caso de sermos disciplinados por terceiros, já estamos tão acostumados a fazer isso por nós mesmos, que não vamos impactar com aquele orgulho que sempre quer sobressair. Porque estamos sempre exercitando uma fé racional. Então, acercando se dele os seus discípulos, vamos voltar ao que está escrito na Bíblia. Então... Acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Jesus, porém, respondendo, disse: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ou seja, as pessoas que não aceitam a verdade, a disciplina, não se sujeitam a Deus porque essas pessoas não foram plantadas por ele. Ou seja, ouvinte, se você é esse tipo de pessoa que fica escandalizado, se ofende com a verdade, com a disciplina, é porque você não foi plantado por Deus. Mas se isso acontece, não é para você desistir. Não. Se você for até Jesus e pedir que seja plantado pelo Deus Pai, você acha que Deus vai negar? Claro que não! O mais difícil é a pessoa reconhecer o seu estado de resistência. Porque o que Deus faz é aceitar a todos os que vêm a Ele. Você pode ser a pessoa mais pecadora, resistente na face da terra. Mas se você diz, eu quero, eu quero mudar, eu não quero mais ser essa pessoa que eu tenho sido até então. Então Deus estende os seus braços e te aceita como Ele fez comigo. Por isso, ouvinte, não fique triste. Se você ainda não foi plantado pelo Pai, exercite a fé, clame a Ele, insista, para que você se esvazie de tudo aquilo que você tem alimentado dentro de você, para se encher desse Deus verdadeiro.
4: Se aprendi a andar sozinho Se, que aprendi a viver sem ti. Se perceber que aprendi a viver sem o Senhor Se notar algo assim Que, de que só depende de mim Se, Se perceber que as coisas importantes Perdi por, todo a Perdi por fazer jeito. Se notar algo assim, que só depende de mim, corrija-me e me faça ver.
5: Faça-me saber que eu não
4: estou bem. Fale comigo. Não me deixes continuar. Fala, é para o meu próprio bem. Fala e me faça saber que estou errado. Fale comigo. Por favor, corrija-me. E ainda que doa, me faça voltar. A estrada onde um dia caminhei. Deus, fale comigo. Se me ver preocupado por pensar,
5: em tantas coisas que quero, em tantas coisas que quero
4: alcançar.
5: Se só penso
4: em mim, se eu já não penso no Senhor,
5: se perceber
4: que a fama me fez mudar. Que eu não sou o mesmo quando falo. Se perceber algo assim, não me deixes continuar, corrija-me e me faça ver. Faça-me entender que eu não estou bem. Fale comigo. Não me deixes continuar. Fala que é para o meu próprio bem. Fale comigo, me faça saber que estou errado. Fale comigo. Por favor, corrija-me. Ainda que doa, me faça voltar. A estrada onde um dia caminhei. Deus, fale comigo. Muitos esqueceram que a glória para o Senhor, mas se isso acontecer comigo, eu prefiro não seguir, não seguir, fale comigo, não me deixes continuar, fala que é para o meu próprio bem, fale comigo, me faça saber que eu estou errado, fale comigo, por favor, corrija-me e ainda que doa, me faça voltar à estrada onde um dia caminhei. Deus fale comigo, não me deixes continuar, fala que é para o meu próprio bem, fale comigo me faça saber que estou errado, fale comigo, por favor, corrija-me. E ainda que doa, me faça voltar Ao caminho onde um dia caminhei Deus, fala comigo Deus, fala comigo Se estou errado, Deus Se mudei diante do Senhor Deus Se meu coração se afastou Algum momento
5: Apenas fale comigo
4: Apenas fale comigo Apenas fale comigo Você ouviu a tradução Dios habla-me, Deus me fale, de Barak.
5: Sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo
2: que nos traz a paz estava sobre ele e por sua ação.
5: As nossas maldições Ele
2: As dores Ele levou sobre si
5: as nossas transgressões
1: Teve que sacrificar para nos alcançar, o que seria diferente para nós? Sendo Deus, não poderia poupar a si mesmo? Toda fé exige esforço, porque aí demonstra o quão determinado está.
6: Se Tu olhar, Senhor, pra dentro de mim Nada encontrarás de bom Mas um desejo eu tenho de ser transformado Preciso tanto do Teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu Meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá meu um coração igual ao teu. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Passeia por águas Assim tenho sede Como terra seca Assim é minha alma Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso vir Yeah, yeah. you
0: Estamos apresentando Tarde Musical
7: Sei que estás aqui Senhor Podes perceber Quem sou Podes ver Se há em mim Um verdadeiro Adorador A minha oferta Ofereço a Ti Deus meu, para reconhecer que nada tem, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar. fiel Senhor meu Deus fiel a mim fiel Senhor meu Deus fiel a mim a minha oferta é a ti, Deus meu para reconhecer que nada tem, tudo é teu quero te adorar ainda que a figueira não floresça eu quero me alegrar, mesmo seu dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel, Oh meu Deus
8: as noites são de tristeza e de dor por isso eu venho
7: aqui para te clamar esquadrinhas meu coração meus
2: pensamentos e o meu andar das profundas pra Senhor
9: não aguento mais
2: essa situação vem me salvar o ar que eu respiro
8: é só de amargura Estende a Tua mão e me responde com Teu poder.
3: Não temas porque eu estou contigo.
8: Não te assombres, pois eu
5: sou Teu salvador.
2: Entregue a tua vida em minhas mãos Esquadrinha o teu coração Teus pensamentos e o teu andar Das profundezas Ó oh Deus, vem me ajudar Senhor Não
8: aguento
2: mais Essa situação Vem me salvar
7: O ar Que você respira
8: minha mão e lhe mostro o meu poder
0: Sanatar de musical Um relato de fé e superação
10: Meu nome é Sueli Sou obreira há 19 anos Cheguei à igreja há 20 anos Por conta de um problema Que eu tinha no meu casamento Eu vivia um casamento abusivo Hoje eu sei que era um casamento abusivo Porque eu casei muito nova Meu primeiro namorado Eu fiquei casada há 28 anos Com ele e foi muito sofrimento, foi quando eu conheci a igreja né, e vi que eu podia né, mudar a história da minha vida, porque ao chegar na igreja, aprendi a usar minha fé, né, aprendi a tratar o meu marido bem, ser uma boa mãe, e apesar dele fazer as coisas que ele fazia comigo, mas aí eu aprendi que eu deveria tratar ele bem, e assim foi acontecendo. Dentro de mim nasceu um desejo muito grande de fazer mais e de ser mais. Aí eu me batizei nas águas, recebi o batismo com o Espírito Santo, que esse é o principal na minha vida. Foi algo assim, sabe, que eu nunca posso esquecer, jamais vou esquecer porque eu era uma pessoa muito frustrada, eu, era, eu tinha complexo de inferioridade, eu era muito tímida, eu era muito assim, parecia um bicho do mato, eu tinha medo de gente, sabe? Depois de receber o Espírito Santo, eu aprendi, sabe? Eu tinha amor pelas almas, eu queria abrir as cabeças das pessoas e colocar Jesus, Jesus é maravilhoso, Ele existe. Como obreira, com meu esposo, foi ter que lidar com a pessoa que ele bebia, né, ter que dormir com ele e dali eu passei a ver meus problemas de cima para baixo eu já não via mais o é, meu esposo assim como um monstro eu passei a enxergar ele como uma alma e, e comecei a lutar pelo meu casamento e comecei a ver ele com bons olhos né? porque já existia o Espírito de Deus em mim passei a ser uma pessoa mais calma, mais tranquila mesmo como obreira ele batia, discutia, né? teve uma ocasião que eu estava na igreja, ele me apanhava pelo braço ia me arrastando na frente de todo mundo e, e isso para mim doía, sabe, era, eu tinha muita vergonha, porque mesmo de uniforme, sabe, mas eu não desisti, eu perseverei, eu perseverei porque eu sabia que é, o Senhor Jesus era comigo, sabe, e que Ele ia mudar a minha história. Muita gente chegava para mim e dizia para desistir, né, que não tinha jeito, para quê continuar. Mesmo assim, eu continuei né, perseverando e chegou um momento que eu vi a mudança nele. Ele passou, ele já não bebia mais, né, e ele mudou em algumas coisas. E diante de, de tudo isso que eu tinha passado já, aí veio o quê? Aconteceu um acidente. Né, um acidente qual a gente estava numa, numa casa de férias e, e ele chegou a falecer. Lá. Ele chegou, aconteceu um acidente com ele e ele faleceu. E eu me perguntava, meu Deus, por quê? Né, eu não entendia por quê. Por que estava acontecendo aquilo comigo? Eu como obreira. No momento eu pensei até em desistir. Porque eu dizia, como é que pode? Eu com tanto tempo já na obra, sabe? E me vem, isso. por que me vem sobre isso, essas coisas? E eu falei muito com Deus no dia do acidente, botei meu rosto no chão. Ele foi socorrido e eu fiquei na casa. E eu botei o rosto no chão e comecei a falar com Deus, dizendo que eu não aceitava aquela situação. E não entendia o porquê daquilo, aquela palavra, que todas as coisas cooperam para o bem. Essa palavra, ela me sustentou, sabe? Porque depois que tudo aconteceu, que ele foi sepultado, tudo, é né? aí que veio a minha guerra. Descobri que ele tinha um amante há 15 anos. Eu era casada com ele há 28. E ele tinha um amante há 15 anos, tinha duas filhas. Ele tinha empresas que eu desconhecia. Né? Quer dizer, tinha uma vida paralela que eu jamais poderia imaginar. E diante de tudo isso, ficou para mim as dívidas. Sabe? As pessoas que vinham na minha porta, por consequência do que ele fazia. Perdi carro, perdi muita coisa. Eu venci esses problemas através da fé. Se não tivesse o Espírito Santo dentro de mim, eu não resistiria. O Espírito Santo ele me fortaleceu, ele me deu forças. E eu até hoje eu tenho olhado todos os obstáculos como nada. Porque eu tenho um alvo, o meu alvo é Jesus. E eu falo também assim para esse obreiro, essa obreira que está enfrentando uma guerra, pode ser menos que a minha ou pior, né? Que não desista, não olhe para trás, continue olhando para frente, porque o mais importante é a nossa alma. Porque as coisas daqui vão ficar tudo para trás, vão passar. Eu fui casada durante 28 anos, do nada ele sumiu assim rápido. Então a gente vê. Né, que o mais valioso é a nossa alma, então o investimento maior é na nossa alma. Busque força em Deus, busca ter vida com Deus, e não olhe para as coisas que estão acontecendo ao teu redor. Porque dentro de mim estava desabando o mundo, mas eu tinha paz. Sabe, havia paz, aquela certeza, aquela força, eu me senti uma gigante. Eu escutei de pessoas assim, por que tu ainda estás aí? Né? Sai dessa igreja. Mas eu falava para ela que jamais eu abandono meu Deus. Ser obreiro é uma guerra, tem seus desafios, né? suas lutas, mas eu não trocaria isso por nada. Para mim, ser obreiro é um privilégio. Eu sobrevivi ao fogo e terremoto.
4: Eu sei, minha irmã, que Ele pode lhe carregar. Ele vai te carregar. Ele vai te carregar. Você ouviu a tradução He Will Carry You, de Scott Wesley Brown.
2: as portas do mundo estiverem fechadas e você perceber que as verdades estão todas erradas quando você não tiver no mundo nem mais um amigo não tiver mas ninguém a seu lado Que lhe dê abrigo Só Jesus Só Jesus Só Jesus Poderá Lhe dar a mão Jesus poderá lhe dar a mão, só Jesus, só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação.
1: Se você está precisando de ajuda, nós estamos aqui para você. Pode nos ligar no telefone do programa, prefixo 11-2392-6900. Nós queremos que você esteja bem servido aqui, por toda a nossa equipe de atendimento. Mas também, você que quer participar do programa e dizer do quanto tem lhe ajudado, você não quer se calar, porque são muitas mudanças. São muitos livramentos que você tem tido por causa da fé que você tem aprendido na tarde musical. Então, participe. Esse mesmo número prefixo 11-2392-6900 também é o mesmo que você pode deixar a sua mensagem de áudio e de texto. Eu vou ficar super feliz da sua participação. Algumas pessoas que entram em contato... já conheço até pela vozinha. Amo ouvir vocês. Quer saber um segredo? Shhh, não conta para ninguém. Só para você saber. Todos os dias procuro saber o retorno dos nossos ouvintes. Você sabia disso? Olha só, ouvinte, como você é importante. Você é muito amado. Outra coisa... Se você tem um número antigo da Tati Musical, não é mais válido, tá bom? O número certo é prefixo 11-2392-6900. Então, troque aí o seu contato, tá bom?
2: See you. Não vivo sem ele
0: De musical Uma Palavra Amiga com o Bispo Macedo
9: Olá meus amigos Deus abençoe a todos vocês que o Espírito Santo venha abrir o entendimento de todos todos os que ouvem a palavra de Deus eu gostaria de ainda falando sobre o texto que diz que tudo que o homem semear, isso também se fará. Não se deve zombar de Deus. Quando ele fala, não se deve zombar de Deus, significa o seguinte, a pessoa cometer injustiças e pensar que vai ficar imune, que vai ficar livre. Os transgressores não ficarão impunes, se não pagarem na justiça do homem, vão pagar na justiça de Deus, não tenha dúvida disso, porque a palavra de Deus não tem como mudar, nem Deus pode mudá-la, porque a palavra dele não volta vazia. Então, o que está falado, está escrito, está prometido, isso vai acontecer, quer a pessoa seja boa ou quer seja má, ela vai colher aquilo que ela plantar, por isso Deus fala não errei, não errei. Vocês têm duas escolhas, vocês têm, melhor dizendo, uma escolha para duas opções, seguir o bem ou seguir o mal, só depende de você, cada um é dono do seu nariz tem autoridade sobre a sua vida. Quando Jesus disse que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é isso que ele está dizendo. O que o César cobra dos seus súditos, do seu povo, o seu povo tem que atendê-lo. Se ele injusto, é ou justo, se ele está fazendo a coisa certa ou errada, o problema é dele. Ele vai dar contas a Deus. Se a pessoa faz o que é certo, ela vai colher o que é certo. E isso é líquido e certo. Aí vem aquela pergunta. Obispo, como é que eu sei que eu estou fazendo a coisa certa? Porque, às vezes... O que me parece certo é errado. E o que me parece errado é o certo. Nós vivemos num mundo de... Do que é errado é que dá certo, não é isso? Nós vivemos num mundo da mentira, do engano, do engodo, da ilusão, da fantasia. Todo mundo está sujeito a errar. Todos nós estamos sujeitos a errar. E como é que nós podemos saber saber se estamos fazendo a coisa certa, se estamos fazendo a escolha certa. No Salmo 25, há um texto que diz assim, qual é o homem que teme ao Senhor? Qual é o homem que teme ao Senhor? Qual a pessoa que teme ao Senhor? Quem é que teme ao Senhor? Quem? Quem? você teme a Deus você teme a Deus então está escrito aqui que o homem que teme o Senhor, ele o Senhor o ensinará no caminho que deve escolher não é legal? quem teme a Deus quem teme a Deus Deus ensina o caminho que deve escolher quem não teme, vai dar com os burros na água. Mas quem teme, com certeza o Senhor vai conduzir, vai ensinar, vai orientar no caminho que deve escolher. A escolha que deve fazer. Muito legal isso, muito bacana. Você vê que todas as Sagradas Escrituras, elas se combinam, porque... Este Salmo foi escrito quantos anos antes do apóstolo Paulo ensinar que nós não devemos errar e que de Deus não se deve zombar, ou seja, que a gente não deve pensar que fazendo o mal vamos ficar imunes. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. O que está escrito, está escrito e vai se cumprir. Por exemplo, apenas a título de exemplo, para ficar bem claro, a Bíblia diz lá, um dos mandamentos diz, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, é o primeiro mandamento. Mas entre os dez mandamentos existe um que diz assim, honrarás pai e mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Então, quando nós vemos aí tantos jovens perdidos nas drogas, perdidos na vida, completamente desorientados, seguindo caminhos que jamais pensavam estarem seguindo, estão perdidos, completamente desorientados, e muitos têm perdido a vida, estupidamente. Muitos jovens têm perdido a vida, por quê? porque não honraram pai e mãe, não honraram pai e mãe, coisa simples, coisa simples que foi falado na época de Moisés, a lei que foi dada lá para Moisés, mas que se cumpre, não adianta, não adianta a pessoa querer fugir da lei, da palavra de Deus, não adianta, ela pode fingir que não existe, ela pode fazer-se de surda, mas ela vai colher todos os frutos da semente que ela semear. Se ela semeou o que é bom, reto, o que é direito, então ela vai colher os frutos dessa sementeira. Se ela semear o que é mal, se ela escolher o que é mal, optar pelo que é mal, ela vai colher os frutos... Daquilo que ela plantou É o que tem acontecido Fala a verdade aqui para nós <risos> Façam uma, uma avaliação da sua vida Analise a sua vida O que, é que tem sido a sua vida Minha amiga e meu caro amigo Pense bem Eu posso analisar Eu não tenho o direito de analisar a vida de ninguém Mas eu posso analisar a minha vida E eu sou testemunha De que isso que está escrito disso que nós temos falado, ensinado Acontece, porque acontece comigo <risos> Aconteceu com a minha família Acontece com a nossa família Então quando os filhos são rebeldes aos pais Eles terão as suas vidas encurtadas Então você vê muitas crianças, garotos, meninos Perdendo a vida estupidamente não sabe por quê Por quê, por quê, por quê? Por quê? Filhos que, des que desonraram os pais. E está lá escrito. Está lá escrito. Aí você pergunta, mas, mesmo e se o pai não presta? Se o pai não é conhecido? Mas a mãe. Mas se a mãe também não é conhecida? Por exemplo, eu nasci, não sei quem é meu pai e nem a minha mãe. Então, você está imune a esse problema. Porque você não tem quem respeitar o seu pai nem a sua mãe. Mas você tem que respeitar... A palavra de Deus que diz que tudo que o homem semear, isso também se fará. Você vai colher do que você tem plantado diariamente. Não tenha dúvida disso. Se você for a pessoa correta, quer dizer, você faz o que é certo. certo. Eu sei que isso não é moda, isso é ultrapassado, isso é. ainda mais hoje que esse mundo está virado de cabeça para baixo, está do lado avesso, além de estar virado de cabeça para baixo, está do lado avesso. Então, tudo que é, é certo, justo, hoje está ultrapassado. O que é certo para esse mundo é a pessoa ser esperta, passar os outros para trás, mentirem, roubarem, corromperem, serem corrompidos, enfim, viverem na corrupção, corromperem e serem corrompidos. Vão colher os frutos. Não tenha dúvida, minha amiga e meu amigo. Não tenham dúvida disso. Tão certo como Deus existe, esta é a lei. Quer você obedeça ou não, você vai colher os frutos. Os frutos da obediência serão frutos doces. Da desobediência serão amargos. E você sabe disso. Quantos casamentos feitos aí porque as pessoas casaram com um olho grande, cobiçaram e fizeram aquilo que não deveriam ter feito. Depois vão colher um casamento desgraçado, um inferno. Às vezes até feminicídio acontece, o sujeito mata a mulher ou a mulher mata o marido. É um inferno. E quando tem filhos, o inferno dobra, porque... A pessoa sofre pela criança que teve, que coitada. E agora, como é que vai ser? Quem que vai criar essa criança? Quem vai ser o pai dela? Quem vai ser a mãe? Inferno, 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 inferno. Tudo porque fez a escolha errada. Só isso. E ela podia escolher o certo, mas escolheu o errado. Duas opções. Ela podia escolher o certo, como escolheu também o errado. Então, amiga e meu amigo, veja que o homem que teme ao Senhor, ele, o Senhor, o ensinará no caminho que deve escolher. Você está em dúvida se vai para a direita, se vai para a esquerda? Então, se você teme a Deus, ele vai conduzir você para o caminho que ele indicar. Você vai ver isso. É o que está escrito. Qual é o homem que teme ao Senhor? Qual? Aquele que teme ao Senhor, ele, o Senhor, o guiará, o ensinará no caminho que deve escolher. Isso não é bacana? É ou não é? Isso não é injustiça da parte de Deus. Você está... Sofrendo, gemendo, padecendo Você não pode dizer, ah, o senhor é culpado Se o senhor existisse, eu não estaria assim Não Não pode dizer isso Porque ele te deu a opção para escolher <risos> E você escolheu mal Você vai colher os frutos Não adianta a pessoa ser religiosa Caridosa, bondosa Cheia do Espírito Santo Se ela escolher o que é errado Ela vai colher no que é errado Vai colher os frutos do erro Tem jeito isso aí não tem como se livrar dessa palavra. Não tem advogado, não tem juiz, não tem presidente, não tem ninguém que possa remover isso da vida. Acontece aqui no Brasil, na Rússia, na China, nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo. É assim, onde há homens, onde há seres humanos, eles vão colher daquilo que... Estão plantando, -se. estão colhendo o que plantaram ontem. Eu estou colhendo, eu pessoalmente tenho colhido do que eu plantei ontem ou durante toda a minha vida. E quem é sábio, quem é sábio sabe disso. Quem é sábio sabe, tem consciência disso colhe os frutos do que planta, das suas escolhas. Se escolhe o lado errado, vai gemer porque escolheu o lado errado. Está aí. Qual é o homem que tem o Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. <risos> Aleluia. Isso é muito bacana. Então, Deus ensina aquelas pessoas o caminho que deve escolher, porque essas pessoas são tementes a Ele. Então, se você é temente ao Senhor, você pode ter certeza que Ele vai encaminhar você na sua escolha e você vai fazer a escolha certa. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.
2: Amém. Se tem honra ou se vende, se faz guerra ou tenta paz. Se perdoa ou se ofende, se prossegue ou volta atrás. Há um conflito entre a fé e a emoção. Os que são fortes As escolhas que são feitas determinam o futuro e dão a cada vida a direção.
3: A Bíblia é repleta de revelações sobre vida após a morte. O Senhor Jesus foi o que mais falou sobre ela, dando em riqueza de detalhes coisas que acontecerão logo após darmos o último suspiro. Certamente o discurso mais revelador de Jesus sobre a eternidade fala de dois homens que tiveram destinos diferentes, o Rico e Lázaro. Quem nunca leu ou ouviu sobre eles? Porém, há muitos segredos nesse texto sagrado que às vezes passam despercebidos por muitos. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui o Senhor Jesus deixou claro que assim que morrermos, alguém irá vir buscar a nossa alma. Mas o que determina quem será o enviado a nos buscar? O que determina é a quem você serviu nesse mundo em vida. Se a pessoa escolheu obedecer a palavra de Deus, renunciar seus desejos e vontades por amor a Jesus, então Ele é o Senhor dessa alma. Mas se, ao contrário, ela preferiu viver longe da vontade de Deus, prostituição, vícios, mágoas, mentiras, automaticamente o diabo se torna o seu senhor. Portanto, quando a pessoa morre, o Senhor daquela alma irá mandar buscá-la. A cada segundo morrem duas pessoas no mundo. Morre rico, morre pobre, morrem anônimos, morrem famosos, morrem velhos, morrem jovens, morrem de velhice, morrem de doenças, morrem de desastres. O problema não é morrer, ou de que maneira chegará a morte. O problema é quem irá buscar a sua alma. A quem você tem servido em vida? Quem é o Senhor da sua alma? Imagine a alegria ao ver anjos do seu lado prontos para o levarem ao encontro do Senhor nos ares. Porém, imagine o desespero daqueles que nunca acreditaram ou que escolheram viver nos seus desejos e pecados Se depararem com demônios levando sua alma ao inferno Se você partisse agora, quem viria te buscar?
11: Eu sou...
1: Quero aproveitar mais para desenvolver seu relacionamento com Deus? Então, adquire Univer. É uma plataforma que tem vários conteúdos cristãos. Inclusive, nós temos lá a meditação da palavra de Deus em vídeo. Olha que bacana! Você adquire a Univer vídeo e assista a meditação ao vivo de segunda-feira às 8 horas da manhã... e também sexta-feira às 8 horas da manhã. E não é tão assim limitado como nós temos aqui na Tarde Musical, não. Essa meditação é feita assim com o tempo. E é muito importante. Eu, por exemplo, tenho ganhado muito com essas meditações. Inclusive, tem vezes que Deus mexe comigo, através dessa meditação. E eu gostaria de fazer esse convite a você, não estou sendo paga para falar do Univer Video, eu estou falando uma coisa que realmente eu desfruto. E eu quero que você desfrute também.
12: pastor e nada me faltará sua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias me levará Tranquilas A minha Alma Lir viará, Me faz caminhar Pelas veredas Da justiça Me faz caminhar Pelo amor Do teu nome Mesmo que eu ande pela sombra da morte Ele está comigo Não temo mal algum Ele me guia E me consola Agora e para sempre Perante os inimigos meus Me preparas uma mesa Derrama sobre minha vida o amor e a unção E para sempre, e para sempre, e para sempre Com Ele habitarei, e para sempre para sempre e para sempre com ele.
1: A todos que participaram do programa e têm dado o seu tempinho para dizer o quanto são gratos. Bem, nós ficamos por aqui. Um abraço a todos e amanhã, a partir das duas da tarde, voltamos aqui com a tarde musical. Um abraço a todos e tchau, tchau.
13: a song that I know by heart but I forget the words the moment I start to trust anything else or anyone else but you show me how to stay here stay here stay here I'll just wait here wait here speak over me Tell me again that I
0: Aleluia. Família, Família. Força e fé. Força e fé.